0: Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia y de mi iglesia. Señor Jesús, Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pan a tu Mesa. Te invito a abrir nuestras Biblias en, eh, en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo del 11 en adelante, Lucas capítulo 15 del verso 11 en adelante y dice así parábola del hijo pródigo, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde como herencia entonces el padre le repartió los bienes a sus dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle comida. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y él deseaba llenar sus, su vientre de la
2: comida
1: que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre Me levantaré e iré a mi padre y le, de, y le diré Padre he pecado contra Dios y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus trabajadores Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió hacia su hijo, y se echó sobre su cuello con mucho amor, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y así comenzaron la fiesta. Amén. La parábola del hijo pródigo realmente es una parábola muy conocida Y el domingo pasado en la iglesia aprendimos que nosotros como los hijos pródigos Muchas ocasiones vivimos en una inconsciencia del lugar en donde estamos Miren, lo que le pasó al hijo pródigo fue que pidió su herencia, la vendió y con todo el dinero que sacó, pues se fue a otra ciudad a vivir la vida como a él le gustaba. Para gastar en sus placeres, en sus fantasías, en lo que él quería, en lo que a él le agradaba. Pero cuando nosotros vivimos con malas consecuencias, obtenemos resultados. Y el resultado de este muchacho fue que perdió toda su herencia, se quedó sin dinero, no sabía trabajar en otra cosa porque pues era un hijo de, de, de familia respetada, así que él no, no sabía hacer nada. Y para colmo cayó una gran hambre, una sequía me imagino en esa ciudad y a todo mundo le faltaba dinero, todo mundo quería trabajo. Y entonces el único trabajo que encontró, fue de cuidar cerdos. Y estando en esa condición, dice la Biblia que tanto se le antojaba comer la comida de los cerdos. Para que llenara su hambre, para que llenara su vacío. Y muchas veces nosotros estamos igual. Vivi vivimos en una inconsciencia y tomamos decisiones muy equivocadas. Que de repente nos encontramos viviendo las consecuencias de todo eso. Y es como si estuviéramos en ese chiquero con los cerdos. Pero no nos hemos dado cuenta. Y aparte hasta se nos antoja la misma comida de los cerdos. Y, y la Biblia habla de que de repente volvió en sí este muchacho. O sea, de repente hubo una conciencia dentro de él que dijo, en la casa de mi padre, los trabajadores tienen abundancia de pan y yo aquí padeciendo hambre. Entonces, necesitamos todos los seres humanos despertar esa conciencia que el lugar en donde yo estoy es a causa de muchas decisiones que yo he tomado y son consecuencias de lo que yo misma me he ganado o de otras personas también. Pero que tengamos una conciencia y despertemos al hecho que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, en la casa de Dios hay abundancia de pan. Es en ese momento que tomamos conciencia que empezamos el camino de regreso a nuestro Padre. Y a lo mejor en el camino vamos llenos de temor, llenos de inseguridad, llenos de vergüenza. Reconociendo que no merecemos que nos trate como a un hijo. Eh, reconociendo lo que realmente hemos hecho y lo que realmente merecemos. Pero es tal nuestra necesidad de regresar a casa es tanta nuestra hambre de regresar a casa que aún así lo hacemos eh, así como estamos vestidos así con el olor que, que traemos nos acercamos a nuestro padre recordemos que este muchacho venía de un chiquero de cerdos de trabajar con los cerdos entonces el aroma y todo lo que él era como él estaba en esa condición, no era muy agradable. Y aún así, con todo y eso, fue a acercarse a su padre. Pero pero hoy nos vamos a enfocar en el padre, en el carácter de padre. Y, y realmente nosotros como cristianos, creo, creo que hemos tenido una enseñanza muy profunda que ha dañado un poco nuestro concepto sobre Dios Padre y, y esto también viene por, porque la mayoría de los padres de, de, del papá del varón de la casa por lo regular es una figura ausente ¿sí? vivimos en, un, en una sociedad donde pues hay más matriarcado donde tenemos más cercanía con la mamá y muchas veces el papá por estar trabajando es, es esa persona ausente. Entonces hay muchas personas que batallan para lograr esa cercanía con Dios Padre por, el, por lo que han vivido aquí en la tierra. Pero Dios también quiere ir sanando. Esa, esos recuerdos y, y, esa, y, y lo que tenemos en nuestro corazón Y algo que también nos ha dañado Es cuando toda la gente nos ha dicho cuando, cuando éramos chiquitos Cuidado porque Dios te va a castigar ¿Te acuerdas de eso? Hasta nosotros mismos lo hemos dicho como una manera de amenaza cuidado, Diosito te está viendo, no hagas eso porque Diosito te está viendo. Y entonces empezamos a imaginar a ese Dios eh, que solamente está atento a sus hijos, pero para ver en qué se equivocan, en qué los voy a delatar, en qué los voy a castigar, en qué los voy a, a maltratar. Y, y, y ese pensamiento... Pues nosotros intentando que el niño se porte bien y decimos esas cosas cuando realmente estamos distorsionando el carácter de Dios. Ya cuando vamos creciendo y a lo mejor que hemos aprendido un poco más de, de la palabra de Dios, podemos decir la ira de Dios te va a alcanzar. Porque estás haciendo mal, la ira de Dios te va a alcanzar. O cuando lanzamos amenazas tan espirituales como de un hijo de Dios, nadie se burla. Y Dios me va a dar mi venganza. Y, 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 y entonces empezamos a creer la imagen de ese Dios malvado, de ese Dios que solamente corre... Para, para traer venganza, para traer una retribución a, a la persona que, que quiere ser vengada y también hay un mal concepto de Dios. Entonces en nuestro inconsciente hemos creado la imagen de un Dios monstruo que está anhelando castigarnos, juzgarnos y que todos recibamos nuestro merecido. Y yo sé que esto es en gran parte gracias a lo que hemos leído en el Antiguo Testamento y gracias a, 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 a las iglesias que también ensalzan esa, esa parte de Dios. Y, y déjame decirte que, que como iglesia o como pastores, pues sí es un poco una, una tentación grande mmm, mostrarte ese Dios. Porque también es una manera de tener cierto control sobre la gente. Eh, para tenerla pues con temor, con cuidado o sea aguas porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y entonces la gente empieza a tener ay un temor pero empezamos fíjate cómo empezamos a obedecer a Dios a través de un miedo y no a través del amor Empezamos a portarnos bien por miedo a ser castigados, por miedo a ir al infierno y no por amor. Entonces, la ira de Dios sí existe, como ya lo habíamos visto en algunas predicaciones pasadas en la iglesia. La ira de Dios sí existe, pero no es ese Dios de barba blanca con un rayo en la mano. Ese es Zeus. Pero no es ese Dios. Que está buscando ver quién falla. Para lanzarle. Ese trueno. Ese dardo. No. cuál, cuál ¿Cómo se muestra la ira de Dios? Bueno realmente. Es, son las consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos. Entonces. Cuando yo voy contra la corriente, contra el río de Dios, me daño, me hago daño, sufro. Este joven, el hijo pródigo, fue y malgastó todo su dinero, etcétera, etcétera. Y al final termi terminó viviendo con los cerdos y anhelando la comida de los cerdos. Pero en ningún momento... Su Padre hizo nada para que Él terminara en el corral de los cerdos. Es a causa de nuestras consecuencias y a eso le llamamos la ira de Dios. Pero no necesariamente porque Dios lo haya mandado. Dios reconoce que hemos sufrido tanto por la consecuencia de nuestro pecado. Que lo que quiere es perdonarnos, amarnos, sanarnos, cuidarnos, hacernos fiesta. Porque Él ya sabe lo dolido y lo avergonzado que estamos. Por eso, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 16 al 18. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, Hemos recibido muchas bendiciones. Amén. Aquí claramente dice que Jesús vino a enseñarnos la verdadera naturaleza de Dios. Y Dios siempre ha sido como Jesús. Tú ves a Jesús y ves al Padre. No hay ninguna diferencia en su carácter, en su amor. No hay ninguna diferencia. Y esta parábola del Hijo Pródigo también nos enseña el verdadero carácter del Padre. Y te voy a leer algunas, algunos pasajes de lo que ya leímos anteriormente para que veas cuál es el carácter del Padre. Dice, «Cuando todavía el Hijo estaba lejos en el camino, su Padre lo vio, corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. ¡Qué precioso! Cuando nosotros estamos en el camino para encontrarnos con Dios. Dios ya está esperándonos a la puerta de su casa. Y en cuanto nos ve a lo lejos, lo primero que hace Dios Padre es correr sin ningún reclamo. Abrazarnos, besarnos, recibirnos y, y cuando el hijo comienza a pedir perdón Y a reconocer todo lo que ha fallado Y comienza a decirle que él no es digno de ser llamado hijo El padre ni siquiera lo deja terminar todo lo que está diciendo Ni siquiera le dice... Sí, hiciste mal, qué bueno que aprendiste la lección. Ni siquiera le dice eso. El padre lo interrumpe y empieza a decir, Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganlo, Pónganle el anillo en su dedo y pónganle sandalias en sus pies. Maten al becerro más gordo y vamos a hacer fiesta. Ese es el verdadero carácter de Dios. Dice, porque mi hijo, quien estaba muerto, ha resucitado. Se había perdido y lo hemos encontrado. Ese es el carácter de Dios. Corriendo hacia ti con amor, con besos, con perdón. Y regresándonos la posición de hijos que tenemos. A cada uno de nosotros. Nos regresa nuestra posición de hijos. Te pone su anillo. Que, que, que el padre te pusiera un anillo significa que todos saben que eres hijo. Ese anillo demuestra de qué familia tú eres. Entonces Dios le regresa el honor, la oportunidad de ser hijos. Siempre hemos sido hijos, nunca hemos dejado de ser hijos de Dios. Pero por nuestras decisiones y nuestras consecuencias, habíamos perdido ese anillo. Y cuando regresamos con nuestro Padre, Dios nos vuelve a recordar, acuérdate que eres mi hijo, acuérdate que eres mi hija. Y cada vez que tú te acercas a mí, yo corro hacia ti, y cenamos juntos, y convivimos juntos, y sanamos juntos. Hay un hermoso texto, en Jeremías 31.20, y esto es lo que Dios dice a cada un, de cada uno de nosotros. Dice, oh Efraín, él es mi querido hijo. Mi niño a quien más quiero Cada vez que menciono su nombre Mi corazón se conmueve de amor por él Todo en mí se conmueve por él Así que tranquilamente y tiernamente Esperaré por él Vamos a ponerle otro nombre Oh Juanita ella es mi querida hija, mi niña a quien más quiero. Cada vez que menciono su nombre, mi corazón se conmueve de amor por ella. Todo en mí se conmueve por ella. Así que tranquilamente y tiernamente esperaré por ella. Y así Tú también le puedes incluir tu nombre a este texto. Y eso es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Dios es un caballero. Y Él tiernamente y tranquilamente está esperando por nosotros. Dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En ninguna parte dice, derribaré la puerta, entraré a la fuerza, entraré por la ventana. Porque eso es lo que hace un ladrón. Dios no. Dios toca la puerta. Y tranquilamente y tiernamente está esperando por cada uno de nosotros. Amén Señor Jesús Yo quiero abrirte la puerta de mi corazón Sé bienvenido a mi corazón Jesús Gracias por correr a mi encuentro cada vez que me ves Gracias por esperarme tranquilamente y tiernamente a que me vuelva a reunir contigo porque muchas veces no corro hacia ti tan seguido, pero tú tranquilamente me estás esperando con los brazos abiertos. Gracias Jesús por tenerme tanta paciencia, por amarme tanto. Y eso lo haces con cada una de las personas que está escuchando esto. Gracias Jesús. Amén. Ahora sí podemos tomar de nuestra comunión. Dios te bendiga.
2: Efesios 3.14 dice, por esta causa... Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones También ruego que arraigados y cimentados en amor Ustedes sean plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud La altura y la profundidad Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepase el conocimiento Para que sean llenos Hasta la medida de toda la plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios Padre te pido Revelanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento Solo probando y experimentando Por eso hay una generación que levanta su voz Y decimos queremos probar y ver Queremos probar y ver que tú eres bueno No solamente conocer de oír hablar Queremos ver, queremos probar, queremos experimentar Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre Siempre, siempre, siempre Escucho tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan mimado por ti Mi papá tan bello saber que soy hijo y que tengo